0: Сегодня среда, 7 октября, и мы начинаем наше ежедневное вещание, как всегда, с выпуска новостей сегодняшнего дня. А затем вы прослушаете тематические передачи «Среды», «Китайведение. Устная история» с Владимиром Малявиным, «Новости экономики» с Андреем Солдовым, а также повтор передачи прошлой недели «Звуки города» с Валерией Гемрановой и Иваном Юмином. Я напоминаю, что на коротких волнах вы можете слушать наши передачи на частоте 5900 килогерц с 17 до 1730 UTC и на частоте 9490 кГц с 11 до 12 UTC. И в любое время вы можете зайти на наш сайт по адресу ru.rti.org.tw и там послушать любые передачи и прочесть последние новости с Тайваня, также скачивайте наше новое приложение, но на русском языке, и называется RTI2GO. А если у вас есть какие-то вопросы или предложения, то вы можете всегда связаться с нами по электронной почте русской службы МРТ собака t-w. А теперь давайте к новостям. Министр обороны Китайской Республики Янь Фа сообщил в среду, что его ведомство успешно завершило программу по повышению боеспособности резервных войск, направленную на усовершенствование их организации, обучение и технического оснащения. Он объявил о скором создании при Министерстве управления по мобилизации для лучшей координации резервных сил Тайваня. Выступая в законодательном юане, министр сообщил, что резервным войскам необходимо уметь быстро мобилизоваться, чтобы чтобы в в случае необходимости немедленно отправиться воевать. С этой целью учения резервных войск будут проводиться не раз в два года, как раньше, а ежегодно, он сказал. Раньше мы проводили учения раз в два года, и продолжались они от пяти до семи дней. Теперь они будут проводиться раз в год и продолжаться 14 дней. Раньше обучение проходили 120 тысяч человек, теперь их будет 260 тысяч. Программа обучения сейчас прорабатывается и будет внедряться в установленном порядке». Министр добавил, что Тайвань должен полагаться на собственную обороноспособность, не дожидаясь помощи от других стран. Центральный противоэпидемический командный пункт сообщил 7 октября о двух новых завозных случаях заражения коронавирусной инфекцией – Общее число зафиксированных с начала пандемии на Тайване случаев достигло 523. 522-я пациентка, гражданка Тайваня старше 20 лет, вернулась 4 октября из Ирландии, где находилась по работе. При пересечении границы у нее не было симптомов, однако на второй день карантина у нее появился жар и мышечные боли. 523-й пациент, гражданин Индии, старше 30 лет, прилетевший на Тайвань по работе. Он предъявил отрицательные результаты теста на коронавирус перед отлетом и не проявлял никаких симптомов, находясь на карантине на Тайване. Однако его работодатель обязал его за свой счет сдать еще один тест перед выходом на работу, и результаты вернулись положительными. Пациент также рассказал, что встречался с зараженным в Индии перед поездкой. Всего на Тайване с начала пандемии было зарегистрировано 523 случая, из них 431 завозной. 486 человек поправились, 7 умерли, 30 находятся в больнице, сообщили в Центральном противоемическом командном пункте. Четвертый Юишанский форум откроется 8 октября на Тайване. Форум служит платформой для регионального диалога. Из-за пандемии коронавирусной инфекции форум пройдет частично в онлайн-формате. Лидеры мнений и эксперты из 12 стран мира примут участие в мероприятии и обсудят такие темы, как восстановление региональной экономики после пандемии и действия в эпоху глобального кризиса здравоохранения. Президент Китайской республики Ца Инвэнь и вице-президент Лай Цинде выступят на форуме. Также в нем примут участие почетные гости. Премьер-министр Австралии Малькольм Тернбул, бывший премьер-министр Швеции Карл Бидлт, Член парламента Японии Фуруя Кейди, бывший премьер-министр Дании и бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Расмуссен, а также конгрессмен США Тед Йохо. Государственный музей императорского дворца Гугун в Тайбы отмечает свое 95-летие выставкой, посвященной женщинам в искусстве и истории Китая в последнюю тысячу лет на выставке под названием «Она». Представленная 71 картина, а также каллиграфия и вышивки с изображением женщин или созданные женщинами-художницами. Несколько работ были признаны Министерством культуры национальным культурным наследием. В первой части выставки работы демонстрируются в хронологическом порядке, показывая зрителю эволюцию женского портрета и канонов красоты в истории Китая, начиная от эпохи пяти династий до династии Тана, рассказали представители музея. Во второй части выставки представлены. Работы женщин-художниц, которых было крайне мало. Среди них художницы династии Мин, Цю Джу и ее дочь Цю Ин, а также более современные, такие как у шу Шудзюань. Выставка продлится до 27 декабря. А сейчас прогноз погоды. Сегодня в Тайбе было до 26 градусов тепла и пасмурно. Завтра в Тайбе до 27 градусов тепла, возможны дожди. В Тайджуне завтра до 31 градуса тепла солнечно с переменной облачностью. И на юге острова в городе Гаусюни до 29 градусов тепла солнечно с переменной облачностью. Это был выпуск новостей на волнах МРТ за среду 7 октября. Для вас его провела и подготовила ведущая русской службы Анна Бабкова. Оставайтесь с нами. Далее в эфире вас ждут тематические передачи «Среды». А я с вами на этом прощаюсь. До новых встреч.
1: В эфире третья часть проекта «Китаевидение. Устная история», в ходе которого я, Мария Ли, беру интервью у Владимира Вячеславовича Малявина. Владимир Вячеславович рассказывает о своем опыте, о своей судьбе китаеведа, синолога-историка, ученого. Владимир Вячеславович, добрый день.
2: Добрый день, Маша. Добрый день, дорогие радиослушатели.
1: В прошлый раз мы начали разговор о ваших учителях. И вот, разговаривая о преподавателях, мы затронули такую интересную тему, что в то время, когда вы учились, китаисты чувствовали себя несколько более свободно, чем исследователи других стран, что им было да. позволено больше, чем, чем другим, чем другим историкам других да. регионов.
2: Да. Угу. Но это было связано с тем, что, посудите сами, возник какой-то парадокс. В Китае коммунистическая партия, которая братская партия КПСС. С другой стороны, она относится резко враждебно к этой самой КПСС и к Советскому Союзу. Ну, и что, как быть в этой ситуации? Ругать их или не ругать? Это интересно. И поэтому в Москве всегда колебались. С одной стороны, конечно, приходилось ругать, потому что они выливали ушаты, так сказать, всяких критических замечаний, мягко выражаясь, на это КПСС, ведь они же называли КПСС ревизионистской, продажной, переродившейся и так далее. Значит, с одной стороны, надо было отвечать на эту критику. С другой стороны, это явно же все-таки они были не буржуазные какие-то авторы. Значит, надо было найти какую-то контроверзию внутри марксизма. Uh -huh. Так, чтобы доказать, что правы-то мы, а не они. Uh -huh. Это открывало возможность толковать марксизм по-разному. И, конечно, особенно вот после 1968 -го года вот такие люди, как мой учитель Стужина Эмиль Мельпална. В особенности, да и многие другие, но в университете вот именно она, вот они пытались как-то приложить опыт, скажем так, чешских товарищей, ну, так сказать, явочным порядком, конечно, что они все были осуждены, но там человек, социализм с человеческим лицом, молодой Маркс, который там придавал большое значение идеологии, а не экономике и тому подобным вещам. Вот как-то вот сам-то марксизм пересмотреть, -то, понимаете, не мешало а бы. И вот в такой обстановке вот я как бы и рос научно. Но это одна сторона медали только. В 1972 году, если не ошибаюсь, я уже как раз заканчивал, вернее, да, заканчивал университет, начались вот эти знаменитые конференции «Общество и государство в Китае» в Институте Востоковедения, Академии наук где вот происходили вот эти довольно свободные обсуждения того, что такое Китай, какие в нем происходят процессы, какой характер носит китайская цивилизация, где там феодализм, где там рабовладение, или может там азиатский способ производства имеется и так далее. Михаил Васильевич Крюх, который он преподавал, он ведь отвергал рабовладение и феодализм в Китае. По сути, ну, не совсем прямо, но ну, не, не писал о них вообще. Входило, что строй в Китае какой-то странный. но ну, никак он не вписывается вот, э, в классические школьные схемы марксизма, которые должны были быть приняты всеми советскими историками к исполнению. Понимаете? Ну, и что делать по этому поводу? Вот была такая относительная свобода вплоть да можно было просто все, что угодно писать о Китае, и какие-то вещи проходили очень нелицеприятные в отношении Китая. Как бы там ни было, вот эта среда была благоприятна. Но должен сказать, что я был не удовлетворен ею. То, что мне преподавали, надо вам честно сказать, мне все очень хорошо, люди были прекрасны. Вот с языком у меня, к лингвистическим преподавателям, кстати, я не упомянул многих, а они же были блестящие люди. Таня Шуан, Карапетянц. В основном вот эти преподаватели, это же были и есть ученые экстракласса в своей области. Историки были, как бы вам сказать ну, просто они были вот так заточены, как сейчас принято выражаться. Других быть не могло просто в университете при всем желании. Но они были максимально открыты, они были все в высшей степени компетентны. Я, честно говоря, даже жалею, что нам очень много преподавали язык. Например, мы без конца читали эти разные газеты, там, Жеймин, «Жи жибао Раньше других-то не было ведь, да? Если бы нам дали возможность читать... Просто социологов и философов, вот тут мы и были совершенно неподкованы, надо сказать. Какой-нибудь там Вебер или там Шпенглер был там что-то такое, вот я не говорю про Ницше, которого просто достать было нельзя. То есть вот какого-то систематического знания о европейской философии, культурологии социологии, увы, в университете было получить невозможно в те времена по, по, ну, в силу многих обстоятельств. Я пытался это восполнить, честно вам скажу. Я очень часто, может быть, чуть ли не каждый день на неделе Ходил в библиотеку и читал сам. У меня горы остались в тетради, списанных перечитал я всех. Вот тут даже есть вопросы там, о Вебере и так далее. Вот всех я их пытался прочитать и понять все-таки, а что я с них могу иметь. С да, вот этих классиков философии и социологии. Сколько мог я прочитал: многих, почти всех, я должен сказать. То есть читал я очень много. Это никак не отразилось в том, что я написал, вот напрямую. И я вот всегда думал, ну вот почему вот я пишу, а мое знание Ницше, а я его знаю профессионально, ну вот как бы не, не входит. Но потом я понял, что так и надо. Мало ли чего мы умеем делать. Может, я на фортепиано отлично играю, но не, не, не должен же я его носить с собой и всем показывать, что я умею это делать, да? Вот, или там, что я знаю Ницше. Однако это очень важно, потому что я смотрю на молодых людей, которые сейчас точно не читали Ницше с Шопенгауэром, и, но рассуждают о Китае там или о философии. Вот такого безобразия в наше время все-таки быть не могло. Также вот незнание китайского языка. Где-то со второй половины 70-х годов появилась эта волна людей, которые, не помню, откуда не появлялись. По-китайски они не читали, но Китай все знали, понимаете. Ну вот в чем разница В чем разница там, между профессионалом, китаистом и вот, э, философом, знающим Китай, допустим, да? Трудно объяснить, ведь э, способный человек может так описать Китай, не зная его, что это будет очень хорошо воспринято э, и на ура пойдет среди широкой публики. А вот я не могу это читать, меня тошнит, потому что там все неправда, да, там все переврано как бы внутренне. Да? Я пытаюсь отнести то, что он пишет с, с оригинальными вещами, я не вижу вот этой той подосновой, от которой он идет. То есть он можно, конечно, сочинить свой Китай. Это тоже почтенный жанр в каком-то роде. Да зачем нам ехать в Китай? Я могу написать об этом Китае. И так и делают. У нас даже вот книги есть, вот, там два ларца, бирюзовый и нефритовый. Там, две, он написал эти книги. Мистификация такая, под китайские сочинения. И мои знакомые, интересующиеся Китаем, с восторгом их читают, как прекрасно написано. Но подозреваю, что мистификация. Вот они не могут отличить мистификацию от подделку, от оригинала, но так же, как не эксперт не отличит подделку там рубинса от оригинала, да. А надо отличать. В, нашем, в наш век уже и не надо, поскольку наши журналисты э, они уверяют нас наши, что они истину сами фабрикуют и нечего там думать, что там было на самом деле. Было так, как мы вам говорим. Что вы думаете тут еще, да? И мы будем обсуждать то, чего мы говорим. Вот это интересный момент, это новый уже пришедший вот вместе с с оцифрованным миром Такого тогда не было еще Мы все стояли за правду горой Я уже, правда, довольно коррумпирован Этим э, новым состоянием э, культуры а, Но ну, некоторые мои коллеги Стоят твердо на своем Типа там Александр Ильич Писарев, например Который такой вот законченный историк Вот он будет изучать историю как таковую А истории нету Выясняется, что история-то состоит вся из придумок, из мифов, фантомов, которые мы сами сочиняем. Зачем ее изучать, когда вам напишут сто журналистов, кто такой был Иван Грозный, правильно? И он был такой, какой они его, каким они его описали, вообще говоря. Да? Вот подумайте над этой проблемой современной исторической науки. А вы будете убеждать – нет. Вот, а ведь это интересный вопрос. Вот копните жития русских святых. Там ведь вопрос серьезный. Борис и Глеб были убиты или нет, а? Вот какие-то выясняют, что не были они убиты. А если они не были убиты, значит, что, православие на чем стоит? Ни на чем? Угу. Это очень деликатный вопрос. Ладно, возвращаемся к нашим вопросам.
1: Возвращаемся к востоковидению. Да. Владимир Вячеславович, с кем вы вместе учились?
2: Да, группа у нас, как я уже сказал, была замечательная. Она была вообще лучше, может быть, всех времен и народов, так сказать, в университете. У нас были почти все такие круглые отличники. Ну, для меня был наиболее интересен Коля Мамин, Николай Мамин, который знал все языки, включая японский, например, 5-6 языков, говорил совершенно блестящий. но он был абсолютно свободный человек, и, конечно, никуда на работу устроиться в нормальные учреждения не мог, потому что за ним был шлейф разных там высказываний, которые он допускал на семинарах, тогда это было. На разных ну... языках. Нет, он на русском допускал. Ладно бы по-японски он это говорил. Вот. Но он блестяще знал э, вот эти языки, и он был свободен внутренний Для меня это было, может быть, наиболее интересное общение с ним. Андрей э, Островский, известный замдиректора э, э, Института Дальнего Востока, Академии наук. Мы учились с ним пять лет, и вот, видите, он стал очень известным ученым-экономистом. Вот Тарасевич, ну мы и Морозов, но ну они вот сейчас я не знаю, с лет их потерялся, они работали за границей. Морозов работал, Валерий Морозов работал в ООН, угу. с нашей группы взяли нескольких человек в ООН, Ну, не меня, конечно, это понятное дело. Так что, ну я особо и не рвался, по правде, прямо скажем. Но Тем не менее, вот так. В общем жили мы очень хорошо. Надо, надо сказать, так что. А сколько
1: человек было вот в Вот я сейчас группе? не помню.
2: Около 7-8 человек. Не больше.
1: Да? А на курсе?
2: На курсе человек 70 mm -hmm. в общей сложности. Из товарищей по курсу я поддерживаю отношения с Дмитрием Добродеевым. С перерывом большим, правда. Арабистом, который живет давно в Европе. Но э, и писатель. Писательствует по-русски и выходит его книги. «Моменты рук». Кстати, если вы интересуетесь литературой, я с удовольствием вам подарю его книги. Сейчас вышла последняя его книга и так далее. Вот, пожалуй... Э, но я так не поддерживаю с другими отношениями, mm -hmm. э, другими моими выпускниками, просто потому что я живу здесь, и я очень сам по себе занят. Хотя, как ни странно, вот наш... Вернее, очень даже понятно, наш Василий Николаевич Добровольский, мой сокурсник mm -hmm. с японской группы. Mm -hmm. также же, как и Таня Редько. Мы отлично, знали до в течение пяти лет. Я
1: тут должна просто напомнить нашим слушателям, что Василий Николаевич Добровольский сейчас возглавляет представительство России на Тайване, а Татьяна Ильинична Редько – это его супруга.
2: Да, и с Татьяной Редько вот мы по литературной части много общались. Она, кстати, замечательная переводчица, прекрасно переводила и переводит японские новеллы старые «Что не каждому дано». Очень талантливый. Ну вот, так что вот еще один пример. И, кстати, сказать, японская группа, в которую я не попал, да, вот ее выпускники, такие как Саплин, женившийся тоже вот на сокуснице из японской группы, они работают в Японии. Некоторые другие люди тоже работают в МИДе. Все они там прекрасно себя зарекомендовали. И, в общем, в этом отношении наш курс дал очень много известных э, людей, uh -huh. надо вам сказать. Uh -huh. Uh -huh. Вот. А из китаистов надо вспомнить, потому что многие уехали за границу, надо сказать. Э, не, не многие, а некоторые. Но вот главное – это вот Мамин и Островский, из тех, которые, с которыми я вот постоянно был в течение пять лет uh -huh. дружил.
1: Ну вот следующий вопрос из нашего списка – коварный вопрос – Какие события времени и личные обстоятельства больше всего повлияли на вашу китаеведческую судьбу?
2: Ну, события. Если не считать, конечно, того, что я учился пять лет в университете, это само по себе уже событие. И тут же так все повлияло, что дальше некуда. И потом стал тут же преподавать. Я ведь, получилось так, что я, когда я окончил университет, уехал в Сингапур на год. Это очень важное событие, потому что оно открыло мне мир. И я, в общем, с тех пор я не рвался за границу. Я понял, что я, в общем, гражданин мира, если я захочу быть. И какого-то комплекса провинциалистские во мне окончательно были. Они раньше, а сейчас они были и Я понял, что я могу, в общем. <клевит> не уступлю никому из иностранцев с точки зрения того, чего я могу и знаю. Мне, кстати, сказать, предлагали немцы переехать в Европу. Очень долго меня уговаривали. Мы... Я больше всех когда дружил... Это, это был 73 год, когда мы были в Сингапуре. Потому что они э, вот награждали... Они, они же понимали все. Ну, как же ты будешь жить в Советском Союзе? ты такой, там, тип талантливый, там, что-то в таком духе, тебя же угрохают, там. Они все отлично понимали, они же, же не американцы, а европейцы. Кстати, они были марксисты, левые сад, э, сподвижники это не небезызвестного. То есть, они были участники вот этой революции 68 -го года, жгли там документы административного корпуса в университете Западного Берлина. Это было известное место, осиное гнездо этих революционеров 68 -го года. Их и отправили в Сингапур с глаз долой, подальше от начальства, чтобы они не шибко бузилили, там Это правда. И вот они э -э -э, революционный пыл свой прикладывали к китайскому музыку, но не ошибка, <смешно> успешно, надо сказать. И они э -э довольно долго зазывали меня, причем из лучших побуждений. Но я, конечно, не мог этого сделать, потому что это было бы скандалище большое, я подвел бы брата, который... У меня был в важном государственной структуре уже работал бы. Я подвел бы вообще людей, которые послали меня туда, представьте себе, да, ведь это же круговая порука. Скандалище был бы дикий в этом самом Ивя, если бы я сбежал за границу. Вот, и потом не хотелось быть беглецом, разумеется, это главное. Я не хотел бежать. Я, уехать я могу, но бежать это не в моих как бы, принципах, да. Поэтому я спокойно вернулся в Россию, но я вернулся уже по многом другим человекам. Да? Не только потому, что я оделся во все западное, имел, и пользовался большим успехом у местных э, молодых э, отцов, потому что я был все-таки заграничный при каких-то там деньгах и все такое прочее. Это трудно понять сейчас, конечно, в России. А, ну, может быть, и можно, не знаю. То же самое. Да, да, видимо, да, тут уж ничего не изменится под Луной. Это верно. Но я вот спокойно и тут же мне пришлось начать преподавать. И было очень тяжело, потому что мне пришлось преподавать сразу пять курсов. Uh -huh. и я даже помню, Задоинка ко мне подошла и сказала, «Как же вы преподаете так много?» Они хотели, чтобы я преподавал китайский язык еще. Потому что у меня был очень хороший китайский язык. Я язык преподавал, но древний. Я его сам его учил, кстати, самостоятельно, потому что у меня был японский. А виньянь, меня никто меня не учил. В Я просто взял и читал. это
1: древний китайский письменный язык. Да,
2: ну условно не совсем древний китайский, но условно, скажем, древний китайский. Я просто взял прочел учебник этого виньяня, если не ошибаюсь, Яхантовым. Из, э, грамматика Веньяня, И стал читать Мензе с русским переводом. С Мензе начал, ну и дальше пошло-поехало. Главное начать, как говорил советский классик в этом деле. То есть я просто начитался в течение года, я уже потом мог легко читать. Каждый год, если читать Виньянь по часу в день, уверяю вас, через год вы будете как орехи щелкать.
1: Заговорите на древнекитайском. А
2: -а -а. Заговорить мы не заговорим, хотя вот Михаил Васильевич Крюков в своем учебнике древнекитайского языка предлагает переводить на древнекитайский язык, ну, фразы типа «Вы поедете завтра, на автобусе, на работу, допустим. Ведь это можно и на древнекитайском языке сказать, конечно, при желании это, вообще-то говоря. Но э, мне достаточно читать. Говорить я уж предоставляю другим, если кому надо. Вот такая вот, э, вот, такая вот история. Поэтому я в течение трех-четырех лет был полностью погружен в эту преподавательскую работу. Я только готовился к лекциям. Потому что я, конечно, ничего не знал, и перед каждой лекцией я преподавал древнюю, средневековую, новую историю Китая, историографию Китая, экономическую географию Китая и чтение древних текстов. Это было каждый день. Вы можете представить, что такое, ведь надо прийти на лекцию и что-то говорить про Древний Китай, да, в течение часа-то. А мне было, извините, 22 года, но 23. Я был сам молодой преподаватель. Чего я знал-то, даже если я чего-то и читал. Это же надо все это скомпоновать в лекции. Поэтому у меня не было времени думать, чего надо делать, и уж тем более писать кандидатские диссертации. Поэтому, к сожалению, у меня не было возможности писать диссертации нормально, как все делают. Я это делал по ночам. Вот Потом пошли дети унылой чередой И я, значит, занимался Писаниной по ночам Понимаете, больше другого времени не было Приходилось подработать, подрабатывать Я подрабатывал переводами Всякими обзорами аналитическими Тогда был и не он в, в полном цвету И выпускались разные сборники Это хорошо, потому что надо было читать И узнавать мнение на, о том, о сём Но я уже много знал, когда я вернулся из Сингапура Потому что, во-первых, я учился у китайских профессоров Я понимал уже примерно, что они там думают. Я поменял тему, я занимался конфуцианством 17 века, а стал, решил заниматься даосизмом и вот средневековой историей Нань Байчао, Южных и Северных династий. И это были темы моей кандидатской и докторской диссертации, между прочим. До, вот, довольно долго я этим делом занимался.
1: И вот мы так уже лихо ответили на вопрос, который я даже не успела задать. Это о том, как с чего начиналась ваше исследовательское или Ну,
2: ничего страшного. Я еще не заговорил об обстоятельствах. Я еще не все сказал, как выражались раньше в итальянских фильмах про мафию, какой-нибудь там прокурор полиции. Так? так что главные события еще впереди. Но я просто объяснил, вот как шло дело у меня. Ну, я просто начитывал то, что я знал.
1: И мы вернемся к нашей беседе на следующей неделе в передаче «Кита и видение. Устная история».
3: Здравствуйте, дорогие слушатели Международного радио Тайваня. В эфире еженедельная передача из рубрики «Новости экономики». У микрофона ведущий передачи Андрей Солодов. Сегодня, дорогие друзья, в нашей программе «Новости тайваньской экономики». Итак, первая новость. Согласно опубликованным в сентябре Министерством финансов Китайской Республики Тайвань, данным в августе совокупный объем тайваньского экспорта увеличился почти на 8,5% относительно соответствующего показателя прошлого года и достиг исторически рекордного значения – более 31 миллиардов долларов США, в то время как общий объем тайваньского импорта вырос на 8,5% – до 25 миллиардов долларов США. Министерство финансов Тайваня связало рост объема экспорта с повышением глобального спроса на продукцию индустрий бытовой электроники и информационно-коммуникационных технологий. Это вызвано возрастанием в последнее время роли удаленной работы и онлайн-обучения, а также приближением сезона максимальных поставок на внешние рынки, продукции индустрии бытовой электроники, который приходится обычно на третий квартал финансового года. Согласно статистическим данным Министерства финансов по отраслям, объем экспорта продукции Информационных технологий Увеличился Более чем на 20% Электроники На 20% Транспортного оборудования Примерно на 10% Оптических устройств На 6,5% А электрооборудование Он превысил 6% Тремя ведущими Экспортными рынками Тайваня, как и в прошлые годы, традиционно были Китай, включая Гонконг, Соединенные Штаты и страны-члены Ассоциации государств Юго-Восточной Азии. На их долю, соответственно, пришлось 46 процентов. Тайваньского экспорта 15 – 15% и также примерно 15%. Министерство финансов прогнозирует сохранение в ближайшей перспективе нынешнего тренда увеличения объемов тайваньского экспорта. С учетом происходящего в настоящее время бурного развития новейших технологий, связанных, в частности, с коммуникационными сетями пятого поколения, искусственным интеллектом, высокопроизводительными компьютерными устройствами и интернетом вещей и повышение спроса на соответствующие продукты и услуги. Мощь тайваньской полупроводниковой индустрии и рост объемов инвестирования средств в экономику страны местными предприятиями, которые перенесли свои операции на Тайвань из-за рубежа, также играют в этом важную роль. Об этом специально было заявлено представителями министерства при этом они сделали осторожную уговорку, упомянув, что коронавирусная пандемия и торговые трения между Соединенными Штатами и Китаем будут и далее оказывать негативное воздействие на развитие глобальной экономики. Представители Министерства финансов также пояснили, что увеличение объема тайваньского импорта стало результатом роста поставок на Тайвань потребительской продукции. Эти поставки увеличились на 24% относительно соответствующего показателя прошлого года. Капитального оборудования рост составил около 20% а также сельскохозяйственного и промышленного сырья. Рост превысил 3,5%. Еще одна приятная новость, вызывающая чувство некоторого оптимизма. Как сообщило в конце сентября Министерство экономики Тайваня, объем полученных островом в августе экспортных заказов увеличился более чем на 13% относительно соответствующего показателя предыдущего года и превысил 45 миллиардов долларов США. Это исторически рекордная величина для этого месяца. Главным фактором роста стал высокий международный спрос на производимую Тайванем высокотехнологичную продукцию. Среди главных экспортных секторов тайваньской экономики самый значительный рост был зарегистрирован в секторе продукции индустрии информационно-коммуникационных технологий. Объем заказов на продукцию этих отраслей увеличился более чем на 26% до 13 миллиардов долларов США. А это рекордный для этого месяца уровень. Министерство экономики объяснило столь впечатляющий результат продолжающимся высоким глобальным спросом на телекоммуникационные устройства в период пандемии нового коронавируса. Увеличение объема экспортных заказов в секторе продукции электроники, ее компонентов и деталей также выражался двузначной цифрой. Объем заказов на продукцию этого сектора увеличился на 28%. А это рекордный показатель для этого месяца. Министерство экономики связало эту позитивную тенденцию с появлением новых деловых возможностей, создаваемых удаленной работой и учебой, благодаря чему устойчиво растут заказы на производимые тайваньскими компаниями интегральные микросхемы, модули памяти и связанные с ними продукты и услуги. В области станкостроения и продукции оптоэлектроники также вселяет оптимизм. Объемы экспортных заказов в этих областях увеличились соответственно на 7,5% относительно соответствующего показателя прошлого года. В то же время глобальный спрос на другую экспортную продукцию понизился. И в результате объемы заказов на изделия из основных металлов, продукцию нефтехимии, изделия из пластмасс и резины уменьшились соответственно на процента. Главное... Источником экспортных заказов для Тайваня остаются американские компании. Объем заказов из США в августе нынешнего года составил около 14 миллиардов долларов. С превышением показателя предыдущего года почти на 20%. За Америкой Следует Китай, включая Гонконг, прирост превысил 20% и составил около 13 миллиардов долларов. Европа с приростом превысившим 20%, 8 миллиардов долларов США и странные члены Ассоциации государств Юго-Восточной Азии. Объем заказов... Увеличился на 5,5% и превысил 13 миллиардов долларов. В Министерстве экономики заявляют, что правительство сохраняет оптимизм относительно перспектив развития тайваньского экспорта в таких областях, как продукция, электроники и информационные технологии. С учетом того фактора, что ожидаемый выпуск новых бытовых устройств в предстоящие месяцы, традиционно являющийся сезонным высоких потребительских расходов населения, будет продолжаться. Ожидается также, что увеличению объема тайваньских экспортных заказов в других секторах будет способствовать дальнейшее принятие правительствами многих стран мира стимулирующих мер для усиления экономического роста. Вместе с тем в Министерстве экономики с осторожностью отмечают, что продолжение торговых трений – между Китаем и Соединенными Штатами, а также неутихающая пандемия нового коронавируса являются факторами влияния которых на тайваньскую экономику остается трудно прогнозируемым. Между тем руководители тайваньского правительства высказываются в пользу расширения экономических связей не только с традиционными, но также, но также и другими весьма важными партнерами Тайваня. В конце сентября президент Китайской республики Цхай Ин Уэнь заявил, что Тайвань готов стать одним из ведущих партнеров Европейского Союза, в том, что касается развития обладающих огромным потенциалом роста индустрий будущего. И с этой целью призывает приступить к проведению переговоров с Евросоюзом о заключении двустороннего инвестиционного соглашения. На этом, дорогие друзья, позвольте мне завершить нашу очередную передачу. Ее подготовил и провел Андрей Солдов. До свидания.
4: Здравствуйте, дорогие друзья! У микрофона ваш Атаявский ведущий Иван Юминь и ваша ведущая Валерия Гимранова. Всем привет! Сегодня мы продолжим вам рассказать о нашем впечатлении на свадебной выставке. Вы готовы? Поехали!
5: Мне кажется, это маркетинг ван. Мне кажется, это не Нет, это, это
4: это правда. Если они ошибаются по традиции, да? Действительно, то есть да. веков кофтер. Я лично считаю, это потому что раньше мужчина же выше женщины. поэтому когда женщина вышла замуж, то есть она уже не самостоятельная, она уже в семье мужа, поэтому для ее друзей или родственников это как компенсации.
5: Компенсации.
4: Ну так так наверное.
5: женщину.
4: но ты же знаешь, что традиционная свадьба по китайской стилю, когда невеста уехала из дома, то есть род в доме, надо вылететь ведро вода.
5: Вылететь в водовод... ведро воды?
4: Да. Куда не вылететь?
5: Нет, ну, не знаю, Просто на
4: такое. улицу. Потому что такая а, традиция, что женщина, дочка, да, угу. вышла замуж, это уже как вода. Нельзя возвращаться. А -а -а. Если возвращаться, значит э, несчастье. Поэтому вот такая на юге Тайваня, мне кажется, до сих пор такая традиция еще идет, когда на свадьбе. Короче, вернемся.
5: Вернемся да, к, нашим, к нашим печеньям на самом Во, деле. О, давай печенье, да. А, ну, смотри, Ваниш, мне кажется, даже если ты говоришь, традиция, которая пришла к нам из далекого, далекого, далекого прошлого, что, допустим, действительно дарили какие-то печенье, может быть, угощения, uh -huh. мне кажется, сейчас это все-таки переросло в какой-то... Какое-то безумие, на мой взгляд Потому что цены, конечно же, за коробку вот, печенья бешеные потому что, потому что сама свадьба на самом-то деле очень сильно бьет по кошельку молодых Очень сильно бьет по кошельку молодых Об этом мы с тобой поговорим уже позднее а, И плюс ко всему еще покупка вот этих вот печень, вот этого печенья. Я не понимаю, почему нельзя, допустим, мне самой взять и спечь печенье и подарить. Нет, обязательно невесты, женихи идут вот в эти специальные, специализированные магазины, покупают коробки с печеньями. Естественно, цена разнится. Есть более успешные бренды, более вкусные печенья. Есть менее вкусные печенье Вот, допустим, у меня сейчас в руках брошюрка одного из таких э, брендов. И, в общем, здесь цена начинается от 400, все верно, от 400 MTD. Опять-таки, такая цена на 12-119 коробок. То есть, это, если ты купишь меньше, то цена будет, соответственно, дороже. Да. Вот, цена начинается от 409 и до 510 новых тайванских долларов. Но эта цена еще достаточно маленькая, потому что у меня есть еще одна брошюрка, где цены уже не такие бюджетные на самом-то деле. Здесь... Вот, и здесь цены на упаковку, где, там, 12, допустим, малюсеньких таких упаковочек печенья, то есть это какой-то кейк, э, какое-то пирожное, ага, там, несколько ага. видов печенья, рулетик ага. какой-то, и цена начинается от 900, от, 8, от 850 новых тайваньских долларов ага. до 1200 новых тайванских долларов. Представляешь? Это не один человек, то есть это, как минимум, наверное, человек, ну, скажем, ну, даже в моем случае это бы, наверное, было бы человек... 15-20 минимум. Соответственно, тебе нужно купить и приготовить как минимум 15-20 коробок этого печенья. Это уже огромная сумма.
4: Но ну, это, мне кажется, уже зависит, потому что такие дорогие печенья это европейский стиль, который мы только что смотрели. Там чуть-чуть дешевле. Это по китайскому стилю.
5: Угу. Да, тут то, те же самые, вот, допустим, пирожные с ананасом, которые обычно угу, вы едите угу, на угу. Праздник середины осени, потом там с, с бабами еще, наверное, еще с чем-то. Вот они дешевле. Uh -huh. Но опять-таки, мне все равно кажется, что это какое-то безумие покупать одну коробку за 580 NTD, за 600 NTD. Это же очень дорого.
4: Тогда мне любопытно, когда в России, да, после свадьбы, что подарят новая семья.
5: В том-то и дело, Ванюш, свадьба, на которой я была, и свадьба, на которой я была, никто никогда ничего никому не дарил.
4: Да. То есть обычно mm -hmm.
5: дарят а, жених не место устраивает свадьбу. То есть не mm -hmm. приглашают тебя, ты, соответственно, приходишь, ты для тебя подается обед. В общем, все это вкуснячно, торт, игры. Пляски, песни, развлечения И ты, соответственно, даришь им Ну, в нашем случае уже деньги, потому что сейчас а, Красный
4: основном... конверт
5: Да, потому что да, все да, в основном да. дарят деньги да, да, Вот, да. но Семья, новая семья Конечно, это зависит от молодожен Но зачастую uh -huh. никто ничего не дарит тебе больше Потому что они уже потратили очень много денег На организацию свадьбы uh -huh. Возможно, сейчас действительно кто-то дарит Но это, это очень маленькое количество uh -huh. И это как, это, как правило, не правило в России То есть, как бы, это зависит от тебя Хочешь ты подарить, дари, не хочешь но, ну, Тогда и не дари, в принципе, ничего В этом нет ничего неправильного Потому что у нас нет такой традиции Дарить uh -huh. гостям uh -huh. что-то
4: Тогда мы уже все рассказали о печеньях, так что уже пора объяснить, почему мы сказали, что это ад.
5: Хорошо, и вот мы сейчас подошли к закрытой части этой выставки, да. на которую можно попасть только будучи зарегистрированным в системе. Да,
4: это тоже длинная история. Это
5: очень длинная история. В общем, тебе нужно регистрироваться в системе. Там вы заполняешь свое имя, фамилию, свой номер телефона указываешь, угу. указываешь свой имейл. Ты, значит, регистрируешься, и тут же ты совершаешь вход, где да, ты да. пишешь... Имя своего жениха или невесты. Да. И предполагаемая дата свадьбы. Да. Но в нашем случае это была предполагаемая вымышленная дата свадьбы. Да, да
4: мы придумали. Мы
5: придумали ее. Мы указали там 22-й год, конец декабря, на всякий да. случай. А в случаях, допустим, молодожен Там действительно нужно указывать Дату свадьбы, когда Потому что на Тайване, насколько я помню Вы планируете свадьбу Минимум за полгода За полгода начать планировать свадьбу Это считается уже очень-очень поздно В лучшем случае надо начинать за год Потому что вы сумасшедшие Вы ходите к вашим вами К гадалкам К предсказателям, чтобы вам посчитали Правильную дату, хорошую дату Соответственно, все, весь тайвань знает об этих хороших датах. Mm -hmm, mm -hmm, на это время уже все абсолютно места, где можно провести да, банкет, да, а цены на эти места поднимаются да, в вот да, несколько да, раз. Да, всех начинают да, уже да, бронировать, да. это ужасно, mm -hmm. вот. В общем, соответственно, мы указали вымышленную дату, ну, точнее, мы указали дату вымышленной свадьбы Вот, мы указали друг друга, соответственно, как жених-невеста, потому что лучшего нам ничего в голову не пришло Да-да. И таким образом мы решили зайти
4: Нет, ты еще не сказала, что там очень строго, что надо ввести ID, номер ID, это я вообще в шоке
5: Да, но там, по-моему, нужно указывать только последние шесть цифр
4: но все равно, я просто на выставку Зачем мне ID?
5: Да, действительно, и благо мы с тобой Указали наши неполные имена Потому что, мне кажется, да. они, бы, они нам, наверное, Начнут рассылать какие-то Ваша свадьба приближается Организовали я... ли мы все
4: Я думаю, через, через два дня мы уже получим Вот эти письма
5: Я тоже так думаю так вот Мы подумали, что на этом все закончится И можно зайти, но и тут Нет, теперь рассказывай ты
4: Вот, и попросили Настоящий ID проверить Вот, Лера дала RRC, То есть вид на жительство Я дал свой ID Я не сказал, что, ой, извините У Леры не получится Потому что нам должно быть местных ID и сканировать я, Вот это второй момент Я тоже в шоке Ну что это такое? Хорошо, ладно, я дал
5: Подожди, и вот здесь уже у меня Возникает возмущение, потому что Почему мой ID не подходит? Если, допустим, у меня мой будущий муж, иностранец, почему мы вдвоем не можем пройти на эту выставку? Почему? Я мы пон... здесь живем, мы платим налоги, мы зарабатываем зарплату. Мы здесь, мы, вот Тайвань, наш дом уже стал. Почему мы не можем пройти на эту выставку?
4: Ну, это я теперь не могу ответить, потому что у меня тоже вопрос не знак. Вот, Короче, они сканировали И наконец-то мы думаем, что все Мы можем уже войти И дали мне, нам какие-то Бейджик, Да, бейджи что, Непонятно, там еще написано, что Ну как будто жених Жених и невеста и потом сразу подошла вот эта женщина. Ой, здравствуйте, вы какие мыли? А скажите, пожалуйста, когда у вас свадьба. Но ну, вы знаете, у нас так уже приготовили вам бесплатный консультант, и вы можете уже обсуждать с ними, бла-бла-бла. Я сказал, нет, спасибо, мы просто хотим смотреть. Ой, это необычная возможность, это бесплатно. Вы можете сначала послушать и решить. Я сказал, нет, пожалуйста, мы просто хотим посмотреть.
5: Да, соответственно, в общем, нас начали, попытались начать обрабатывать уже с самого начала, то есть еще даже мы не вошли на выставку, да. и нас уже попытались каким-то образом прибрать к рукам. Почему мы отказались? На самом-то деле можно было сказать, да, конечно, мы пойдем посидим, но почему мы отказались? Потому что мы до этого решили промониторить этот рынок, uh -huh, <laughs> и посмотреть, uh -huh. как вообще советуют, что советуют люди, и стоит ли действительно брать этих консультантов. На самом uh -huh, деле все uh -huh. как один говорят, нет, не стоит, потому что если вы только сядете за стол, из-за стола вы уже не выйдете.
4: Да, вот это причина.
5: Вас начнут тут же обрабатывать, вам начнут говорить, можно вот так, можно вот сяк, можно поэтому, потому, потому, потому и будут всяческими способами навязывать их услуги. То есть как бы мы, в принципе, с вами, ну, мы <laughs> не собираемся. Ну да. Устраивать никакой свадьбы, то есть, у нас, в принципе, были еще. Мы были достаточно решительно настроены, но мы сказали, нет, нам это не нужно. Да, да, а да. вы представляете, если, допустим, у вас сегодня действительно приходит пара, uh -huh, которая uh -huh. собирается там через полгода устраивать uh -huh. себе свадьбу, uh -huh. и они уже достаточно под большим стрессом. Они думают, да. что это самая лучшая возможность. Они идут, садятся с этим консультантом,
4: uh -huh. и все,
5: и эти ребята пропали, можно сказать.
4: Мы решительно сказали, что нет, нам не нужен, потому что мы просто хотим сами посмотреть и сами решили. Да. И она поменяла. Поменяла а, наши бейджики.
5: Она не хотела поменять на самом
4: деле. Она ей было очень неудобно. Она не хотела их менять. Но в итоге она вынуждена была поменять, потому что мы и не, не хотели... Не, знаешь, хотеть. просто такое ощущение очень-очень дико, понимаешь, что это значит. То есть они смотрят разные бейджики и... Короче, мы поменяли там бейджики и вошли все. Мы как два котенка. И вокруг нас волки.
5: Как два кролика, я бы сказала, действительно Потому что стоит тебе только войти Мы уже сказали, людей было мало И, соответственно, да, людей мало да. Плюс ко всему коронавирус, эпидемия Никто, видимо, не устраивает свадьбы Либо устраивает, но намного меньше В меньшем формате, соответственно, людей сейчас меньше И бизнес у этих людей уходит из их рук. Соответственно, как только они видят двоих потенциальных клиентов, они начинают на тебя набрасываться. То есть, да. ты только, только ты вступаешь на вот этот, переступаешь через этот порог, и на тебя просто оборачиваются все. Ой. И Браво, на тебя налетают да? все с их брошюрами. Говорят, а нашли ли вы видеооператора? А нашли ли вы фотографа? А нашли ли вы флориста? А нашли ли вы того-то? А куда вы поедете? А купили ли вы платье? А купили ли вы костюм? И просто они набрасываются на тебя одновременно.
4: Это Сразу как волна, знаешь, это я, я, бы сказал, это как цунами, да? Ты просто вошел и все, все как охотники сразу, вот, вот, кролики вкуснее, надо захватывать. Плюс ко
5: всему по мне еще видно, что я иностранка, соответственно, да, да. это еще интереснее,
4: да, это да, еще да. подогревает интерес у них. Да. Короче, мы мы с Лере вот так вот немножко прошли и очень решительно отказались, очень много-много потом. К... Ваня
5: был готов подраться, мне кажется, потому что настолько они были настырными, то есть ты не можешь сделать никак даже шага, чтобы к тебе кто-то не подошел, не предложил свои услуги, не стал тебя завлекать в их бутик, и это действительно на меня такое, это очень негативное впечатление оказывает, и тебе хочется побыстрее оттуда убежать, то есть тебя это не привлекает, тебя это отталкивает еще больше, и у меня, я уже сказала Ваня, что это просто аналогия с рынком, вот как раз что ты приходил на рынок и тебе там с разных сторон кричали, у нас 25, а у нас 30, приди к нам, купи у нас. Вот то же самое и на этой свадебной выставке, где крутятся просто бешеные
4: деньги. Ну да. Дорогие друзья, сегодняшняя передача подошла к концу. Надеемся, что вам понравилось. С вами были Иван Юмин и Валерия Кимранова. На следующей неделе мы продолжим вам рассказать наши впечатления о свадебной выставке. Не пропускайте. Пока-пока. 用了头脚戏从天脚我只能用大脚形容起床看到你就吃饱了你听错我没有说话要来一片兔子吗天下每个人都变得愿重也不要忘记对彼此的胃口想要教你脑口